0: Shalom a todos, bem-vindos ao podcast sem nome, é podcast sem nome. Eu me lembrei de uma historinha aqui, vou começar com vocês. Há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, existia uma marca de sorvete que vendia principalmente em postos de gasolina chamado Sorvete É Bom. Só que a Sorvete É Bom acabou incomodando a Sorvete Que Bom. E aí a Que Bom entrou na justiça contra a É Bom e tirou o nome É Bom, e ficou a marca sorvete sem nome. <risos> Nós estamos aqui agora dizendo, perguntando para vocês. É bom, gente? Se é bom, você coloca aí no comentário. Vocês estão gostando. Por enquanto, é podcast sem nome. Mas eu tenho um nome. O meu nome é Jakob Stein. Ué, malta, que história é essa de Jakob Stein? Pô, meu. Dá, dá um tempo, gente. Olha só. Esse é o nome do meu bisavô. Esse é o nome no dia do meu Brit Milá. No dia do meu Brit Milá. Se você não sabe circuncisão, esse foi o nome que foi me dado. E chegando aqui em Israel, eu tomo posse do nome que me foi dado, é só isso, esse é o meu nome aqui. Está aqui na minha Teodato Serruto, está aqui na minha Teodato Olê, esse é o meu nome. Teodato
1: Serruto, o que é Teodato? É ah, desculpa aí,
0: irmão, é a nossa ideia, é a nossa identidade. Se você é de alguns estados do, do Brasil, é a Secretaria de Segurança Pública que emite a identidade. No Rio de Janeiro, Instituto Félix Pacheco. Em São Paulo, eu não sei, ok? Mas aqui é Teudat é certificado, Zerut, que é a identidade esse é meu nome, ah, se você não gostou o problema é teu vai reclamar <risos> com a minha mãe com o meu pai, com o meu avô, com a minha avó, com o meu bisavô, com a minha bisavô que no dia do Mil lá me deram esse nome tá bom? Tem outras confirmações também, mas eu não vou entrar no mérito enfim, é esse que vos fala é bom pra você? do outro lado eu tenho aqui, meu ilustríssimo meu grande amigo meu irmão camarada que vai se apresentar LG, por favor. Ludwig. Olá gente.
1: Olá, gente. eis me aqui. É, eu só aguardando, queria fazer uma observação. Eu vou, te, saber, vou interromper. Aguardando o que esse homem vai falar hoje para poder ah. comentar junto com ele.
0: Olha, eu quero dizer para você o seguinte, a barba dele é mais branca que a minha, mas eu sou mais velho, então a prioridade é minha, porque, pelo que eu sei, os mais velhos têm prioridade ainda em qualquer lugar do mundo, não é verdade? Você é o
1: ancião de dias da terra, entendeu? Oh, tem um oh, de olha terra. olha
0: minha, meus, meus cabelos, hein? Meus cabelos brancos aqui. Ainda tem um cabelo, isso é uma coisa boa, positiva, né? E Espero que cabelo que durante que um bom tempo. <risos> bom, é gente, aconteceu. olha só. Tá bom? Então vamos começar, né? Se a gente começar a ficar falando aqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero chegar a algum lugar. Semana passada a gente falou com vocês sobre dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é nada polêmico. Tem polêmica nenhuma. Não causa divisão, não causa briga. Nós vamos falar de política. Uau! Né? E vamos começar a falar sobre isso já, nesse exato momento. Eu não vou perder tempo. Não sei se vocês sabem, Israel está passando por um período de muita agitação política. As eleições são daqui a 44 dias. Então, daqui a pouco, mais ou menos 7 milhões de, de pessoas vão, vão à urna. Né? Sistema... Eleitoral aqui em Israel é diferente, é parlamentarista. Então, o voto: você vota no legislativo, você vai votar nos deputados, digamos assim, os, os Haver Knesset, Haverin Knesset, que são os nossos deputados. Por acaso o número é 120, que é uma alusão, né, porque é um número múltiplo às 12 tribos de Israel. ok? Aqui é, é, é um país onde se discute tudo, é, o debate é intenso.
1: É interessante é, dizer também, né, querido, que também tem partido árabe, né, que vota lá. Tem, tem. A lista árabe
0: aqui, ela tem 15 cadeiras, que é um então, número fundamental. É interessante. O, é, o Bibi aqui, ele tá talvez pela primeira vez, ele vai fazer uma tentar fazer uma coalizão com, com, a, com a lista árabe que normalmente tenta não participar do governo por uma questão política deles lá, né. Enfim, não quero entrar nesses detalhes também, porque aqui, só como só, só, o que é importante eu dizer é que você tem, a, você tem a eleição e depois da eleição você tem uma segunda eleição que você não participa, que é quando eles tentam compor o governo. São as articulações, as negociações entre o partido, os partidos, né? E não é uma coisa simples porque não existe consenso aqui em Israel para nada. É um país de muita retor de muita. como é que você fala? onde o contraditório ele é muito presente na, na sociedade. É uma sociedade extremamente crítica. Para vocês terem uma ideia, você liga a televisão, uma coisa interessante talvez para vocês que não, não sabem disso, e você o, o noticiário da manhã, que é o café da manhã, por exemplo, daqui, é, eles fazem debates sobre qualquer tema. Bota uma pessoa de um lado, bota uma pessoa do outro. Então a discussão faz parte. É uma sociedade talmúdica, porque o Talmud... Ele, ele aceita o contraditório, né? tem a opinião do Rabino A, do Rabino B, do Rabino C, e, e, e as escolas rabínicas. Então, é uma sociedade é, é, em ebulição, em, em constante ebulição. Até então, é muito difícil um primeiro-ministro aqui durar quatro anos, é, sempre tem uma novas convocações, esse, o governo presidencialista aqui em Israel não funcionaria, porque é muito tempo para dar. É, carta branca para um, um, um líder. né Aqui não funciona assim. E, e no Brasil não funcionaria também o parlamento. É uma coisa engraçada, sei lá. Enfim. Bom, gente. Então, vamos lá. É... Democracia é um sistema político né que respeita o pensamento diferente, que respeita a pluralidade. Né? Parece, parece uma coisa tão perfeita, parece uma coisa tão romântica. né Mas, na, realida é, é, na realidade, esse modelo democrático ele, ele peca por um, por um problema só que é o, o problema homem porque hum. gente porque a voz do povo não necessariamente expressa a voz de Deus que é o ditado, o ditado popular, eu vou dar só um exemplo e vou passar a bola para o meu querido Ludwig quero lembrar vocês que foi isso que Deus explicou para o profeta Samuel quando ele foi pressionado pela sociedade, na época, a sociedade israelense, não é verdade? Para estabelecer uma monarquia nos moldes das nações que existiam ao redor. E o mais impressionante é que Deus respeita a escolha. Deus respeitou. Vocês querem banana, eu dou banana para vocês. É mais ou menos isso. Né? O Senhor respeitou a escolha do povo de Israel, mesmo sabendo que eles estavam tomando uma decisão errada, porque estavam rejeitando, rejeitando Deus, né? E eu até anotei aqui uma passagem, que é a passagem que eu quero abrir, que é a passagem em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, é quando o Senhor diz a Samuel, ouve do... né, é, a voz do povo em tudo que te dizem, pois eles não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. É esse o drama, gente. Em Israel, Deus não reina. No Brasil, Deus não reina. Nos Estados Unidos, Deus não reina. Então, cuidado com as escolhas, que as escolhas podem ser traiçoeiras.
1: Meu caro Ludwig, a bola está contigo. Bom, no mundo dividido, como nós estamos vivendo hoje, como nunca aconteceu, eu acredito que... O que vivemos hoje é uma coisa invisível, porém muito física. Invisível, porém muito física. Assim como o reino dos céus, ele é invisível e ele é físico também. O reino de Deus é físico. O reino das trevas, ele é invisível, mas ele interfere no mundo físico também. O mundo está dividido. Nós estamos falando agora por Wi-Fi, por satélite, algo está nos conectando, nós não vemos... E o mundo está unido. Estou conversando com um homem do outro lado do mundo. Ele está há cinco horas na minha frente. Eu estou aqui. Eu e ele estamos falando por conexões invisíveis. Nesse mundo invisível, que que é muito parecido com o mundo espiritual, o reino invisível, ele existe uma guerra onde há uma grande divisão. Carreiras, pessoas... Homens, governos, políticos, religiosos se levantam e caem todo dia. E entramos aonde Yeshua falou que estaríamos todos em divisão, uns contra os outros, o tempo inteiro. Líderes num dia são adorados e nos outros são odiados por essa plataforma invisível, que imita muito bem, e é uma maneira que Satan arrumou de se tornar onisciente, está em todo lugar, está no seu bolso agora, no seu celular, o seu IP, o seu internet protocol, te conecta completamente com um bilhão de possibilidades de você conversar ou receber informações. Por que, que eu estou falando isso? Porque... É durante esse período que aconteceu de pandemia, muito, foi um período talvez de maior um enriquecimento depois da Segunda Guerra Mundial, de tornar pessoas mais ricas na Terra, de maior enriquecimento que possa ter acontecido em toda a história. E de mudanças políticas radicais que vão determinar o futuro da história. E o Senhor sacudiu a terra conforme ele prometeu. E durante esse período, um, uma passagem bíblica foi usada o tempo inteiro pelo corpo da igreja. Mas não, não é o tempo inteiro, tempo é o tempo inteiro. Foi usada para tentar eleger políticos, como o, o ex-presidente agora dos Estados Unidos. Foi usada para eleger o presidente do Brasil aqui, que está eleito até 2022. Essa passagem foi usada para poder evitar que crentes fossem infectados com o vírus do coronavírus, né, o Covid, que é a 2 Crônicas 7,14, que diz: é uma passagem muito conhecida e a gente tem que começar falando dela. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É, presta atenção. Se a gente for para a segunda, Coríntios, de 1 a 20, lê-se. Porque quantas promessas há de Deus, são nele sim. E por ele o amém para a glória de todos nós. Porque quantas promessas há, há de Deus, ou seja, quantas promessas existem de Deus são nele sim, ou seja, as promessas de Deus se cumprem e por ele serão cumpridas amém, para a glória de Deus e por nós não só algumas as promessas irmão, mas todas as promessas e é muito importante deixar claro por que, que eu tô falando isso é uma pergunta quando você falou de Israel, como é que Israel podia glorificar a Deus? Como é que como é que um povo pode glorificar a Deus? Como é que você pode ser chamado povo de Deus? O povo que se chama pelo meu nome. E aí, a gente vai entender algo que eu vou passar a tá bola de volta para você. Que é... Como que você pode glorificar a Deus? Afirmando as suas promessas com ações na terra. Essa é a resposta profética. Afirmando as suas promessas. Quanto mais você afirma suas promessas e as promessas dele tinham condições claras. Quanto mais você afirmar suas promessas, mais você glorifica a Deus. E todas as promessas de Deus estão à nossa disposição através do Messias. Não tem outra volta. O Senhor exorta o povo Isso não é uma, 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 um mantra Para ser usado O povo que se chama pelo meu nome Não, é uma exortação O povo a quem O meu nome foi associado Para me representar Na terra Essa é a primeira coisa Seja cristão, seja judeu Seja Quem for que clame O nome do Senhor, ele vai olhar o meu povo a quem meu nome foi associado. E eu vou fazer uma pergunta a todos os crentes que estão aqui. O nome do Messias, o nome de Yeshua, o nome do Mashiach, o nome do Cristo está associado a você? Sim ou não? Essa é uma boa pergunta. Então, se ele está associado a você, você tem que cumprir quatro condições para que essa promessa seja é, cumprida na sua vida há uma requisição então é pensando de forma bem claro é a responsabilidade de qualquer de qualquer mudança política a responsabilidade de qualquer é, é, mudança é, partidária a responsabilidade de qualquer mudança de governo vai cair sobre o povo que representa o Senhor na Terra. Muito interessante.
0: Muito interessante. Eu, eu queria te pedir uma parte aqui, uma parte, já que a gente está é num debate que não é político, mas vamos lá. É, baseado no que você está me falando, eu vou fazer uma pergunta para você. É, todo o país tem um governo cuja
1: igreja merece? Não, cuja igreja... Eu vou explicar isso de, baseado em algo que a gente tem conversado muito nos últimos anos, né? E preste atenção. O país, todo o país que vive nessa terra precisa reconhecer que necessita de cura mas o ímpio não vai entender que ele necessita de cura. É, hum. Quem conhece o Deus e sabe as promessas messiânicas, somente o povo de Deus sabe que o país precisa de cura. É Isso que eu, só, não tem, se eu conversar com uma pessoa da esquerda, uma pessoa da direita, uma pessoa do meio, uma pessoa de baixo de cima ela vai dizer que a cura está na pessoa, que a cura está no partido, que a cura está... Não, nós somos o povo de Deus, nós representamos Ele. Então, nós precisamos entender que a gente falha num cumprimento daquilo que Deus tinha nos incumbindo. O quê? As quatro condições. Buscar, nós representamos Ele. E antes de eu responder isso, eu vou, eu vou eu prefiro citar a palavra, ok? É a responsabilidade vai recair sempre sobre a igreja, porque o julgamento começa dentro do corpo, como, Sem como Israel. Sempre foi. Sempre. Então... Nunca vai pertencer ao drogado que está na rua, nunca vai pertencer à prostituta, nunca vai pertencer ao bem comportadinho, nunca vai pertencer ao político, entendeu? A responsabilidade foi colocada sobre as nossas mãos porque nós somos o baluarte, nós somos a fortaleza, nós somos a mão de Deus, o povo de Deus que carrega o nome porque nós somos sócios do maior e mais poderoso Senhor da humanidade. Nós carregamos o nome do Senhor. Então, essa é a nossa responsabilidade profética na Terra. E se você não gosta da palavra profética também, meu amigo, desculpa, você não entendeu a Bíblia, porque a Bíblia ela é 100% profética. É, então, é verdade. É, é inspirada por Deus, e tudo que é inspirado por Deus é, é, vem, é, é o espírito de profecia. Então, continuando, é, para você poder dar os seus comentários, eu queria dizer que se o seu país está doente se o meu país está doente, tira o coronavírus, dá doenças bem piores do que essas, ok? toda certeza. Porque fome é uma doença, ok? É descaso é uma doença, indiferença é uma doença, prova que não satisfazemos as exigências de Deus como povo de Deus, irmão. Então, eu estou convencido de verdade, sem, sem exagerar, ok? Que isto aí... É a palavra que Jesus, Yeshua, proferiu em Mateus 5,13. Eu gostaria de poder ter a ferramenta para colocar para você ver. Eu acho que eu vou tentar. Diz assim: Vós sois o sal desta terra. E se o sal não tiver sabor, o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o nosso país não for curado pela nossa presença, então o sal perdeu o sabor, nós não fazemos diferença aqui. Então é verdade, todo país tem um governo do qual o corpo de Deus, aquele que carrega o nome do Senhor, não é sal, não tempera. Se a gente quer que a pobreza acabe, nós somos o primeiro a cuidar do pobre. Se a gente quer que a corrupção acabe, nós temos que ser o primeiro a não ser corruptos. E por aí vai. Caramba, Le...
0: hein? Isso é uma palavra explosiva e não poderia ser de outra maneira. É uma combinação chocolate com amendoim, que eu chamo, que é uma combinação explosiva na boca da gente quando a gente come com sorvete. Uau! Só que essa machuca. E machuca bastante porque o pessoal agora usa esse novo mantra, é, o A não me representa, o B não me representa, o C não me representa. Como é que não me representa? Rapaz? Não Como é que não me representa? Eu só queria, só queria lembrar que quando você falou sobre presidentes que usam o nome do Senhor, nós temos governador que usa o nome do Senhor e usa, e usa, e usa título de bispo, é, prefeito, perdão. Nós temos governador, né? Que, que utilizou o, nome, o nome, nome de Deus, o nome do Messias, como garoto propaganda, propaganda. Né? É, uma, é uma coisa impressionante. É, a, a banalidade de se usar o nome de Deus em vão é algo que assusta, né? assusta demais. Né? Porque é, a, a, o pessoal vai falar assim, mas como assim no, tomar o nome de Deus em vão? Está escrito, gente, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão.
1: Como você é que encontra que você isso ensinou? em Êxodo, é que... no
0: capítulo 20, né?
1: Como é que você mencionou isso mesmo, Bilu Hashem?
0: Ah, profan... profanar o nome de Deus, né? O pessoal fala muito Al é, que... perdão, Kidush Hashem, que é santificar o nome de Deus, e Hilu Hashem, que significa a profanação do nome é de Deus. Entendeu? Há tantas profanações, gente. Primeiro, o pessoal é muito preocupado com fonética, com semântica. Entendeu? Borracharia, eu Shaddai, sorveteria, Adonai Elyon, sabe? Usar muito. É, é, assim, usar o nome de Deus como, como estandarte de um negócio me incomoda. Mas usar o nome de Deus para conseguir voto e usar ele como garoto propaganda, meu Deus, que maldição gigantesca sobre a nação que faz isso e o Brasil está se tornando um país especialista em ter uma bancada religiosa que se elege com o um voto como se eles fossem, uh, como é que se fala, o, o, o baluarte da moral. E a gente sabe que, pela quantidade de processos, pela quantidade de problemas que se envolveram com corrupção... eu Por exemplo, uma vez eu tava, eu, eu trabalho com um rapaz aqui do meu lado e, e ele viu uma notícia aqui no noticiário de Israel ele perguntou para mim que história é essa de uma vereadora ou deputada estadual? Eu não sei. Eu não vou citar o nome, tá? Mas você deve saber do que se trata, no Brasil, que, é, que, que tinha adotado um monte de filhos e mandou assassinar o próprio marido, e era uma pastora ou uma cantora gospel. Não precisa citar o nome. Mas isso saiu é um no noticiário aqui. Quer dizer, aí às vezes assim, ah, mas eu, a fé dela é uma fé inconstante, é uma fé caduca, é uma fé. Manca não me representa. Como não me representa? É. Como não me representa? Hum. Ah, então só representa quando é bonzinho, só representa quando é bom, só representa quando tem um, 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 uma ideia, um raciocínio, um <risos> conteúdo, algo que me agrada. Quer dizer, quando não agrada, já não me representa.
1: É, é como dizer... Isso é uma maneira estranha, porque me lembra o antissemitismo, porque a a teologia da substituição na Replacement Theology ela deixa claro que Israel já não importa mais, ela não representa mais o povo de Deus uhum. e ela representa ela é o povo de Deus, ele vai vir reinar sobre esse povo, o povo judeu e, e os erros e acertos de Israel permitiram que a Torá a palavra chegasse então os erros de Davi Ninguém anula ele, concorda? Ninguém cancelou Davi, concorda comigo? Não, concordo. Nós não estamos passando a mão em cima de pecador nenhum. Até porque nós também somos pecadores. Somos leprosos aqui. É verdade. Nós estamos dizendo, Senhor, purifica-nos. Purifica-nos. Mas nós estamos dizendo que porque Davi pecou, ele não deixou de ser o rei Davi e Deus não deixou de honrar ele. Não é? Havia uma maldição contra Moab, Ruth, casa com Boaz e entra na genealogia do Messias, isso é inegável, e se para Israel, o Judeu, é, é, Davi é de Judá, e ele é o grande rei Davi, eles têm que engolir que Deus honrou uma moabita, ou seja, uma, uma gentil. Né, um ventre gentil, então eu estou falando isso porque há um, uma essa política de cancelamento que existe dentro é muito sério. isso Jesus ele quebra isso, sabe quando? Em Maria Madalena, isso vale para todos nós. Essa, eu, isso vem na minha cabeça agora. É, quando ela chega como adúltera e vai ser apedrejada por um monte de gente que, tá, que é crente como ela né? E ele ele era o único, porque ele era o único que podia falar aquilo, né? Porque senão ele podia ser apedrejado também, concorda comigo? Ele era o uhum. único que nunca transgrediu lei. Ele é o único ser nascido nessa terra que nunca transgrediu um mandamento, porque pecar é transgredir mandamento. E aí ele todos os outros não, todos tinham transgredido. O que que ele falou? Quem aqui nunca pecou que atira a primeira pedra porque ele está ensinando como é que funciona, todo mundo é pecador, irmão. e tem uma justiça que não dá para fugir, é a dele, e ele dá um recado bem claro, vai e não transgrida mais o mandamento, ou seja, não peque mais para é ela, verdade, e ela que teve é que ir, e eles teve que deixar ela aí e ela continuou viva, e continuou viva durante o ministério dele, continuou viva depois e continuou seguindo. Quando pessoas são transformadas, nós caímos para nos levantar. Essa é que é a grande verdade. Isso que você falou é algo que tem me incomodado muito, incomodado o coração do Senhor. Porque pessoas imediatamente, imediatamente, começam a dizer que não me representam, não me representam. E começa a divisão, ao invés de dizer, sim, a igreja tem problemas... Nós somos como todo tipo de nação, de povos. No... A diferença entre nós e ele é porque nós somos o povo que carrega o nome do Senhor. E se nós usarmos o nome do Senhor em vão, o Senhor não vai sarar essa terra. E esse é o problema. Esse é o problema. É verdade. É verdade.
0: Você sabe, é... eu, eu, não, eu não, vou, não vou fugir do assunto, mas é porque me, me lembrei de uma vez que eu, eu vi várias pessoas né, usando, por exemplo, tatuando na sua própria pele o escudo do seu clube de coração. Né? E é uma coisa engraçada isso, deixa eu explicar por quê. Tá? Primeiramente, eu não sou anti-futebol não, tá? É só, quem me conhece sabe que eu gosto. Mas não é esse o ponto, eu quero dizer o seguinte, quando uma pessoa tatua, por exemplo, o escudo do seu time de futebol na sua perna, no seu braço, isso mostra o compromisso que ela tem com a instituição, né? Isso que é amor, isso que é compromisso, né? O time pode estar ruim, o time pode perder campeonato, a torcida pode ficar triste, ele pode despedir o técnico, mas ele tá lá. Por quê? Porque a tatuagem está tá no braço. Então ele não, vai, ele não aceita mudar de time. Ele aguenta as piadinhas, ele chora de raiva com as derrotas, né? A, a tatuagem deixa claro que ele nem cogita em arrependimento. É como, por exemplo, eu. né? Eu torço para um time do Rio de Janeiro que é da segunda divisão e está lá até hoje sem perspectiva nenhuma de sair. Não sou tatuado, evidentemente. Né? Mas o que eu quero dizer é, é o seguinte. né? O, o futebol não admite apostasia. A igreja admite. Entendeu? Por exemplo, o indivíduo ele desanima da igreja por causa do pastor A, por causa do pastor B por causa do pastor C. O torcedor não desanima por causa do técnico A, do técnico B, do técnico C ou dos jogadores. Vocês estão entendendo que eu quero, o ponto que eu quero chegar? Você não deixa de torcer por um time porque os jogadores são ruins. Você continua parte do time. Agora, o cara que tem vergonha da igreja por causa dos escândalos, né? Ele, 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 ele é mais fácil para ele dizer ela, ela não me representa. Mas o time de futebol, a camisa do time dele, mesmo sendo um escândalo de ruim, ele veste. Ele não tira a tatuagem. Você está entendendo o que, eu, o que eu quero dizer? É, você não encontra uma pessoa que, 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 que arranca a tatuagem do seu time para botar de outra. Qual é Meu o segredo Deus. de tanta fidelidade e, ao mesmo tempo, de tanta infidelidade? Será que as promessas de um tipo de futebol são melhores que as promessas do senhor? Você está entendendo o ponto que eu quero dizer? Sim, eu quero dizer o porque... seguinte. É impressionante o cara chega de o, o cara de o cara diz é, 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 o, a lealdade dele com o time não importa se o time está ruim a lealdade dele ao senhor por intermédio de um corpo que ele deveria representar não isso aí isso não me representa isso não me é. representa quer dizer eu eu digo para você que o ímpio torcedor de um time de futebol não estou dizendo que você não que você não possa torcer eu quero dizer o seguinte é uma lealdade de muito maior do que o cara que que, que declara o seu amor a, ao Senhor e, e, e fica trocando no meio do caminho a sua a sua a sua convicção em função daqueles que ele diz que não representa. Eu quero dizer para você o seguinte: o bispo te representa assim, a, banca, a bancada te representa assim. Você está entendendo? Assim como é que em Israel, eu não posso dizer que o Congresso não me representa. Se é, o, se é o Likud que está tá na votação ele, que está no poder, ele me representa sim se ele perder a eleição e ganhar o outro ele vai me representar sim se o rei Davi tiver no poder ele me representa sim se ele morrer e o rei Salomão suceder, ele me representa sim ah, mas eu não concordo com ele então interceda por ele interceda e clame para o senhor convencer do pecado do juízo da justiça. É isso. O que a gente vê hoje no Brasil é, é, é uma prostituição gigantesca. E eu, eu, eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta. Não é melhor, às vezes, a gente, ter um a gente ter um governo ímpio, um presidente ímpio, que gosta de beber uma cachaça de vez em quando? Não que eu acho que deve ser esse tipo de modelo de presidente para a gente. Né? do que você ter um presidente que usa do nome do senhor em vão, cuja maldição é imediata, está aí a bola.
1: Eu, eu é, vou dar uma... eu, ó,
0: muita gente vai criticar, muita gente vai reclamar, e muita gente vai dizer que a gente é do lado, do lado esquerdo ou do lado direito. Não tem nada a ver. Nós estamos discutindo aqui uma ideia, uma conversa de amigos. É uma conversa informal. Nós estamos à luz da palavra de Deus dizendo o seguinte. Nós estamos dizendo o seguinte. Há uma maldição gigantesca pelo mau uso do nome de Deus. E para aquele que não tem compromisso, que não, é, que, que não tem realmente um vínculo com Deus, esse tipo de peso não recai sobre ele e, portanto, não recai sobre a nação. Só queria complementar para dizer que existe uma plataforma, assim Claro. Tem aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. Você não pode é, é, votar num, num, num cidadão que diz, por exemplo, você até pode. Você tem jeito de fazer o que você quiser. Você pode pedir para o Samuel uma monarquia, se você quiser. Mas eu digo o seguinte, há princípios que são imutáveis. Se, se o pessoal prega ideologia de gênero, se a pessoa prega aborto, se a pessoa prega é, anti-Israel, é totalmente contra o princípio da palavra. Ok. okay? Então existe um princípio básico. Yeah. Mas eu volto à pergunta, não é melhor ser dirigido por um ímpio do que dar a maldição de um camarada que usa o nome de Deus em vão e não consegue ter um relacionamento que seja uma, que seja que não seja arrogante ou seja ele ele que não seja humilde ele só consegue ser arrogante e confiar no próprio braço
1: apesar de usar o nome de Deus a gente não quer nenhum governo né a gente quer o reino não é o reino de Deus primeiramente é... respondendo a primeira pergunta por causa do time de futebol a sua afirmação é simples os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. É eu não verdade. Posso dizer quem disse isso. É verdade. É, e ele compara sempre a prudência com quem é fiel é e verdade. a loucura com quem é infiel. É verdade. Prudente é fiel, louco é infiel. Então, é isso é, é o mestre. Então, se o mestre diz isso, meu amigo, então a sua resposta está dada. A segunda coisa é. É uma, uma resposta muito delicada. E porque ela é delicada? Porque ela envolve um amplo nível de graça do Senhor para a gente responder. Uhum. Nós não queremos um presidente cachaceiro. Nós queremos um presidente, sim, que fosse crente e que servisse ao senhor, que carregasse o nome dele, que fosse sal da terra e que fizesse diferença, mas a gente precisa lembrar que todo governo, seja ele o que for reino, seja ele presidente, seja ele é, impérios, são permitidos por Deus, quando eles desandam, eles estarão sobre esse cabelo dos pés do Senhor. Eles vão estar debaixo dos pés do Senhor. Então, o problema, meu caro, é que todos estão usando o nome do Senhor em vão. Todos. No discurso do novo presidente, que é a favor de aborto nos Estados Unidos, ele botou a mão sobre uma Bíblia e jurou sobre uma Bíblia. É verdade, Mas, bem lembrado, eu vi isso. No momento que ele jurou aquela Bíblia. Naquele momento que ele jurou sobre a Bíblia, ele foi condenado. É verdade.
0: É verdade. Quando você
1: jura o nome do Senhor, você quebra o terceiro mandamento. É verdade. Quando você fala o tempo, de ter, o tempo inteiro e aquele homem coloca a mão ali e as leis permissivas, aborto, ele está indo contra aquilo que ele está jurando com a mão em cima. É verdade. Se ele coloca sobre, contra o casamento, casamento sobre o mesmo sexo ele está é. indo contra a palavra bíblica. Se ele está indo contra Israel, ele está indo contra a palavra bíblica. Então, para nós, a gente não deveria se preocupar muito com isso, porque o julgamento já virá contra ele. É verdade. E aqui no Brasil, acontece a mesma coisa, mesmo dizendo que o país é laico. É uma mentira enorme. Nossa grande maioria é de cristãos, ou seja, daqueles que carregam a responsabilidade de ser sal da terra, concorda? E, é. e não tem jeito. É, nós tivemos a impressão no Brasil, sim, tivemos uma mudança de verdade, um povo que se uniu para voltar no presidente para tirar um governo que estava roubando. Esta é a verdade, sendo bem claro. E essa limpeza começou por um processo de grande transformação no Brasil, depois de quase Três décadas de um governo que de pessoas que não tinham nenhuma conexão e não usavam o nome de Deus nem da Bíblia, em nenhum momento. Em um determinado momento, isso é muito parecido com o que aconteceu no governo americano, foi eleito um presidente, um líder desta nação, que é conectado por, com os líderes religiosos, apesar dos líderes religiosos brasileiros, todos apoiarem sempre, estarem sempre com fotos dos famosos, né, com presidentes de governadores, inclusive os que estão presos é, só que na verdade o que aconteceu foi uma mudança e essa mudança ela começou a trazer juízo também sobre a terra porque houve juramentos feitos no nome do Senhor na entrada desse governo como nunca tinha sido feito no país. Houve um juramento, um juramento, dizendo que serviria o Brasil pelo senhor. Inclusive, a campanha inteira de, desse governo é, é Brasil para todos, ou Deus sobre tudo. Eu não sei, eu não, não, não me lembro, mas era algo assim o tempo inteiro. E isso trouxe uma divisão enorme e acontece que, desde que aconteceu isso, a quantidade enorme de problemas e de divisão e de discussões e de guerra, porque esquece que não há um homem que possa ser o um Messias. Porque nós, o corpo da igreja, somos o baluarte, não eles, não esses governos. Saúl teve um momento de queda, se eu dizer o seguinte, vamos dar um exemplo, vamos supor, no Brasil, 200 mil pessoas morreram de coronavírus, não foi? Não é um número específico, mas o meu um nome é altíssimo, e a gente chora por causa dessas mortes. Mas é importante lembrar que um pecado de Davi, por exemplo, porque ele foi fazer a contagem da tribo de Dan, levou dezenas de milhares de mortos também em Jerusalém e homens tomam decisões erradas agora, homens que tomam decisões erradas, usando o nome do Senhor, é muito pior, porque como diz o próprio Yeshua, o que, que ele diz? Cuidado, não tem medo daquilo que pode te matar né matar sua carne, concorda? Mas sim daquele que pode lançar sua alma no inferno a minha preocupação maior é de verdade, qual é a nossa posição como corpo do Senhor aí em Israel, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos? Eu tenho uma passagem interessante que, para deixar bem claro, eu estou respondendo com graça a essa pergunta, para que a graça de Deus venha sobre todos e dizer que não à esquerda nem à direita, como foi dado na semana passada, a gente segue o caminho reto do Senhor nós olhamos para ele, sabemos que o governo, a honra, a riqueza, a glória, o poder, a soberania pertence a ele. E a nossa função é sair, ter, ser sal. Se você não for sal na Galileia, você não pode cobrar o seu prefeito de ser sal. Então, é assim, cada um faz a sua parte. Mas a verdade é, eu me lembro de uma história do Derek Prince, eu vou citar muito o Derek nas nossas conversas, ok? Ele... Quando, na Segunda Guerra Mundial, quando ele estava, inclusive, envolvido nessa situação de ir para ir para morar em Israel, é... todo mundo, quando ele foi para defender Israel, ele era do exército inglês, e ele estava indo defender, ele estava aí, ele foi defender, ele estava no processo, ele, inclusive, da tomada para Jerusalém, entendeu? Ele falou assim tinha uma coisa estranha, os que não eram crentes gostavam de estar perto de mim, porque eles começaram a perceber que que estavam perto de mim começavam a vencer as batalhas, mesmo a gente enfrentando o mesmo inimigo, mas eles estavam perto de mim porque eu, e eu vou ler o que ele escreveu, porque eu estava estudando isso, ele diz assim... Creio firmemente que o ambiente se altera quando alguém que pertence ao Senhor está presente, quando alguém que tem temor ao Senhor está presente. Descobri esse fato durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Os restantes dos soldados estavam muito mais seguros quando eu me encontrava presente. Os soldados, não os cristãos, não sabiam por que isso acontecia. Quando nos encontrávamos em situação de aflição no deserto norte da África, alguns dos soldados que facilmente eh, ultrajavam, comentavam, cabo-prince, estamos contentes por o senhor estar conosco. Ou seja, pessoas que não criam no senhor. E a pergunta é, o que que Eliseu disse para Elias? Meu pai, meu pai, a carruagem de Israel e os cavaleiros. Onde é que eles estavam? Ele estava com os profetas e não com os reis. Nós temos que buscar um ambiente profético de intimidade com Deus para poder mudar os governos e a nossa oração transformar. E quem sabe o verdadeiro evangelho, as boas novas, ser pregado em toda a terra, porque ainda não foi. O nome de Jesus é conhecido, mas o verdadeiro evangelho transformador que é um evangelho que é direcionado às pessoas necessitadas dele, ainda não chegou em toda a Terra, senão o Senhor já teria voltado. Essa é a verdade. É a verdade. E aí sim, aí, sim um dia nós teremos aquele
0: que vai nos liderar, que vai ser simultaneamente o nosso rei, que é o nosso presidente, o nosso primeiro-ministro. Isso. E, simultaneamente o nosso sumo-sacerdote, aquele que intercede por nós simultaneamente profeta e por isso será Deus sobre todos nós. Amém. Esse dia chegará. Amém. Enquanto isso, eu, eu vejo que a política ela é uma potestade, o congresso é uma potestade, o senado é uma potestade, o Knesset aqui em Israel, que é o o parlamento é uma potestade. Uma denominação é
1: uma é, potestade. É uma denominação,
0: a potestade. O é. Supremo Tribunal é uma é. potestade. E a gente está muito <risos> absorvido por polêmicas e por discussões religiosas e incumbindo a terceiros aquilo que caberia a nós fazer. A gente é muito bom de apontar o dedo né e apontar para aqueles que a gente supõe que deveriam resolver todos os problemas, a gente, a gente não faz muitas das vezes...
1: Só para deixar um, claro, irmão, porque a pessoa um, um, um não sabe... Só para é, dizer, aquilo é que, que a gente claro, deveria fazer. Se a pessoa não sabe, às vezes, o que é potestade, e eu vou ler direto do Aurelhão, ok? Porque a ok. Assim. É, porque a pessoa pode dizer assim... Tipo, oh, eu, é há muito é, tempo poupa.
0: eu ouço essa palavra Aurelhão, hein? A não confunda o com o Aureliano, que foi um pessoa, candidato. Do
1: pessoa ou organização com grande poder, autoridade ou influência. Ele é o potentado, ok? O potentado. E tem potência. Exatamente. É claro que a gente não está chamando nem demoniando ninguém. falando. Ah, ninguém. com certeza. E vivemos um mundo de cancelamento, lembra disso, né? Quando a gente fala um que de disso, né? a gente é, fala de uma é. denominação e que a gente pode tá deixar. É, a, a BTY é uma potestade a denominação Sim. batista é uma potestade, seja o que for porque é um grupo de pessoas que tem influência e autoridade ou poder mas a única que deve existir autoridade é do autor de tudo isso porque a igreja ela representa, ela, eu vou te falar de novo a palavra que não sai da minha cabeça o baluarte do senhor na terra ele é a fortaleza Baluar significa fortaleza, nós somos a fortaleza. Se a gente botar o joelho no chão, se arrepender, orar e clamar, mas fazer a nossa parte, sermos sal da terra, o Senhor vai sarar a nossa terra mesmo. E vai haver, e ele volta. Essa é a resposta da oração. Perfeito. Não tem como não concordar
0: mas eu queria ir além, porque eu ainda acho que a gente tem mais alguns minutinhos, né? Tem mais tem. cinco minutos. Tem. Esses últimos cinco minutos eu queria falar sobre a política como, como um entretenimento, a política como uma anestesia, a política como uma filosofia dos novos tempos. Né? A, tem, tem gente que fica envolvido em... em em videogames, em Fortnite da vida, a gente fica envolvido com política, aí cria um partido novo e bota nome de novo, cria um partido velho e bota nome de, de não sei o que, do, 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 é, faz umas divisõezinhas aí. Quer dizer, sabe, que, que, que loucura anestésica é essa? Que, que loucura é, de entretenimento é essa que a gente está levando aqui ao ponto da das pessoas considerarem que as decisões corretas virão de homem, as decisões justas virão de homem, as decisões sanitárias, vacinais virão de homem hum. e que o mundo se resolve na urna. Como é que você destrona uma potestade? Agora, a potestade que eu quero falar é aquela dos céus, ok? Como é que você destrona uma potestade local que tem, exerce territorialidade eh, demoníaca, okay? para ser mais específico sobre um território, através é. de um voto? Por exemplo, eu, eu, sou, eu sou um carioca nascido em Porto Alegre, eu amo o Rio de Janeiro. Eu nasci em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre e amo o Rio de Janeiro. Então, eu me considero um carioca. Há uma potestade gigantesca de prostituição é, e de violência gigantesca sobre o Rio de Janeiro, se é que não tem outras. <risos> mas essas duas são, são, são impressionantes. Você acha mesmo, meu querido? Você acha mesmo que você vai lá e aperta o botãozinho da, da urna eletrônica e você está destronando essa potestade com voto?
1: Olha...
0: Você acha que porque você se feria a um partido e você faz um belíssimo plano de governo, você acha que você está destronando e acabando com a violência pelo voto? Como é que você destrói uma potestade? Como é que você diminui o poder dela? Como é que você exerce justiça sobre uma região se você acha que somente pela força do sufrágio universal, do voto democrático, você é capaz de mudar a terra? Se você vive nessa ilusão, você não é diferente do, do, do cara que vive. É, é, como é o nome daquele, daquele filme que tomava pílulas azul? Na Matrix. Você está vivendo na Matrix é, também.
1: É. é. Olha só. Eu vou falar algo muito breve e objetivo relacionado a isso. A gente só tem dois minutos, não é isso? Um minuto o e meio. Povo, o povo que tem a missão de defender o país é o corpo de crente no Senhor. Não é o exército da nação defender das potestades espirituais. Somos nós. Nós somos os defensores de qualquer nação onde tivermos. Conforme Abraão disse a Deus: se houver dez justos para parar a cidade da destruição, o que que Deus responde? Sim ou não? Ele responde: sim. E, porém. Ele não pôde poupar a cidade inteira porque não conseguiu encontrar os dez justos. Por isso que esse número dez é muito importante no judaísmo, entendeu, em relação à oração. Mas eu vou te dizer, eu não sei quantos homens moravam em Sodoma e moravam em Gomorra ou quantas mulheres, mas não tinha um justo sequer. Tinha Ló e Ló foi resgatado por causa da oração de Abraão. Então, a gente precisa entender que nós temos que fazer o nosso papel seguindo exatamente o que o nosso Senhor nos ensinou a fazer. E é muito importante. Deus exige algo do povo dEle. Diz que o povo, primeiramente, deve se humilhar. E não existe uma oração que diz assim, Senhor... Me faz eu me humilhar? Não. Humilhar é algo que é o contrário. O senhor está dizendo, humilha-te a ti próprio. Você precisa aprender a se humilhar, entender que você pode errar, que você errou, e que a igreja erra, que o corpo de crentes erra, assim como Israel, errou. Todos pecaram menos um. O nome dele é Yeshua. Então... Cada um pode se humilhar diante do Senhor. E dessa maneira, essa é uma coisa que o satanás, ou seja, o adversário, não conhece. E eu vou falar uma coisa muito bonita que eu vi em Israel, e a gente tem cinco minutos, porque é 55. Uma coisa que, me, que me impressiona em Israel, é quando a gente vai em Jerusalém, quando a gente vai de madrugada, que você sabe que é a hora que eu gosto de ir, é orar com os ortodoxos lá de madrugada, três, quatro da manhã, perto da virada do dia, perto do nascer do dia. A oração vai intensificando, vai intensificando, eles vão se humilhando e chorando, e chorando, e chorando. Eu falo, meus olhos se enchem de água, porque eu vejo nisso o que está que escrito nisso, se humilhar porque Israel é uma nação sacerdotal. Dentro do teu corpo, do seu DNA, está escrito assim, se arrepende, volta para mim, se arrepende, volta para mim, se arrepende. Então, eles estão orando lá, quatro da manhã. Se você for lá, tem gente orando e se humilhando. Quatro da manhã, mas na madrugada. E aí, vai se tocar às cinco e poucas da manhã, na hora que o sol estiver nascendo, todas as mesquitas vão começar a cantar vou começar a cantar para o Deus deles. Mas eles, meia hora antes disso acontecer, eu vi algumas vezes de madrugada, eles começam a se humilhar e chorar, a colocar a mão lá dentro daquela casinha do lado ali, onde a é Yeshiva, eu vi eles sentados e chorando e clamando, dizendo, Senhor, o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Micamorra, Belim Madonai, Micamorra, Belim Madonai, Nedabakodesh. E ali... Eles estão defendendo Israel muito mais do que o exército de Israel, muito mais do que o IDF. Eles estão de madrugada clamando o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ali o Senhor olha e fala, o meu povo está me clamando se humilhando. E é isso que se espera do corpo da igreja em toda a terra. Um povo que se humilha diante do Senhor, mas não para tirar foto no Instagram, mas não para ficar aparecendo por aí, mas simplesmente para poder gerar justiça aonde tiver plantado a planta dos pés deles, seja onde Deus espalhou. Eu aprendi isso com o povo judeu vendo a oração deles é assim, é uma guerra espiritual bem clara. Você deve estar aí, você deve perceber isso. Cinco e pouco da manhã, as mesquitas, as mesquitas começam. Então, né, né, né. Enquanto isso, os judeus ortodoxos antes estão lá no cótel.
0: Eu estou vendo, agora, eu estou vendo. Você está falando comigo aqui agora, eu estou vendo nesse exato momento o Minarete. Isso. Minarete é, é e uma é construção que é um, é um poste-ídolo. É, é um poste-ídolo. É um poste-ídolo então, é um que da época da Bíblia. Aqui é uma mesquita morta, mas eu posso ver. Se você quiser ouvir, até o webcam para você ver. Quer ver? A gente
1: termina, pode, pode virar, que é enquanto isso eu vou assim
0: eu não sei se Eu não sei se vai dar uma imagem boa, mas olha só, vocês estão vendo ali? É. é olha isso é uma só. antiga mesquita, olha só. aquela ali é um minarete, gente. Então... Essa, isso virou um museu. É. Mas isso aí é um poste ídolo, é uma marcação
1: territorial de falsos deuses. E Aí. não tem uma outra maneira de eu te explicar a guerra espiritual, territorial do que essa. O, os, os ortodoxos os crentes no Senhor, eles creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus fala isso para Moisés. Eu sempre serei chamado assim, os deuses dos seus pais eternamente, será Rukatolam, Estatuto Perpétuo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eles oram neste nome. E é por causa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que você está aí, porque você crê no Deus dos seus pais, nos Deus dos seus pais. O Deus de Rafael é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Leonete é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Com e você ora no nome do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Yeshua orou no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e chamava ele de pai. Então eu deixo claro é isso Pedro orou dentro da Sinanoga O Deus de Abraão, Isaac e Jacó Então eu te digo, antes de tocar O, a minha, o som do, da mesquita O que, que aconteceu? Eles oram e clamam e choram E, e se jogam no chão E se você, você for lá Eu vou te falar, você vai ver Todo dia, você que está escutando a gente Que vai visitar Israel, fica acordado até quatro e meia da manhã E fica lá olha, Observando o movimento quem tem visão espiritual vê o que acontece, como eu já vi. E a gente vai falar isso depois do futuro. Então, é respondendo, quer vencer essa batalha? Acho que Israel, mais uma vez, é um modelo. A gente ainda não gera ciúme em Israel porque nós não temos essa... O corpo de crente não tem essa dedicação ainda de buscar o Senhor para defender a nação como o povo judeu tem.
0: É, eu considero só pegando um gancho eu, eu sei que a gente passou da hora de novo mas é, é. só para terminar aqui né é, o movimento de a gente, retor...
1: gente a gente está a... aprendendo perdoe é, a gente a gente
0: não tem esse poder de síntese que eu gostaria que a gente tivesse a gente <risos> tem as nossas prolixidades também e enfim mas, mas há, há um motivo justo para isso é, o movimento de retorno do povo judeu a Israel é uma promessa gigantesca da Bíblia e das mais interessantes. né? E tanto que tá, Eu vou ler para você rapidinho, Jeremias 16, verso Amém. 15, que diz o seguinte. Juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra. Terra que dei aos seus antepassados. Então, para que Yeshua volte, é necessário o cumprimento de muitas profecias. E uma delas é o retorno da diáspora dos judeus remanescentes. Okay? Então, haverá um julgamento né, pela perseguição ao povo judeu no exílio, é, pelos ataques contra, inclusive, o direito de propriedade da terra de Israel é, em, em pertencer ao povo de Israel no final dos tempos. Qualquer posicionamento contra o retorno do remanescente a Israel, ou seja, contrário ao sionismo, é um posicionamento antibíblico. Okay? Exatamente. E, e eu estou aqui como cumprimento profético é, é, da, da palavra de Deus, e por isso eu vivo aqui. E é por isso que eu estou aqui. É um cumprimento profético, e isso é uma coisa importante, que mais voltem para cá, para que se cumpra essa profecia, que é o retorno à diáspora dos judeus remanescentes, porque falta muito pouco tempo. Falta muito pouco tempo. Então, é necessário que haja uma eu, maturidade no corpo, né? Eu e acredito que. que... As pessoas não fiquem, só para terminar aqui, né? Para claro. que não, fique, não, não é, Que haja uma maturidade para que nas eleições, com você que está muito preocupado com o noticiário político dá para entender tá? É, 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 não estou dizendo que você tem que se alienar dá para entender que você quer saber o que está acontecendo na nação é, é, mas poxa vida gente presta atenção cuidado com aquele que prega a divisão da terra aquele que é anti-sionista não, não deixa essa gente subir ao poder obter sucesso não embora na realidade a gente vai ser, o governo ele será julgado independente de qualquer outra coisa pela sua hipocrisia, por não. usar o nome de Deus em vão e não, promo não promover atos de justiça. E antes da gente apontar o dedo para o governo, aponte o dedo, vá para o espelho e aponte o dedo para você mesmo, e vê se você promove atos de justiça ou você é um mero falador. Você é um mero, desculpa, com todo respeito aos pregadores, um mero pregador. Aquele que prega, aquele que fala. Mas que é incapaz de fazer coisa alguma. Esse modelo está falido, esse modelo está quebrado. Vocês vão ver como esse tipo de modelo não existe mais,
1: vai deixar de existir. Okay? Sedek Sede Tirdof. Amém. Justiça, somente a justiça perseguirás para que viva. Então, fica na paz, irmão. É,
0: eu, vou ter que, eu vou ter que sair aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade. A
1: todos. Podcast sem nome para todos vocês. É bom Tchau, sem nome, fica com Deus, tudo bem. Tchau, dia. meu irmão, paz.